0: Автономная некоммерческая организация наука и образования и Сурский продакшн-отдел кадров представляет Независимый подкаст для родителей.
1: О том, как любить, сберечь и воспитать маленького человека, не ломая ни его, ни себя.
2: Добрый день всем. С вами «Независимый подкаст». У нас сегодня юбилейный тринадцатый выпуск. Я считаю, что все выпуски должны быть юбилейными. Почему бы и нет? И это психология общения со своими детьми. В студии у нас сегодня привычно ведущий специалист ОНО «Наука и образование» и бессменный ведущий Андрей Панферов. Итак, в гостях Бабкин Олег Александрович, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области. И следующий гость – это Янина Анна, педагог, телеведущая «Трижды мама». А голос за кадром это я, директор наукой и образования Елена Панферова.
1: Это, то есть, а не надо было объяснять, просто это я, и всем понятно я. сразу.
2: Это я, да. <свят> <свят> так, у нас сегодня очень серьезный выпуск, который мы постараемся подать легко, но конструктивно. И тема выпуска ⁇ это деструктивное поведение подростков и его последствия. Ну, в общем... Будем разговаривать про хулиганов.
1: Что такое деструктивное поведение, Аня, по -твоему? В моем понимании,
3: да. это поведение, которое имеет негативные последствия для окружающих или для самого э, человека.
1: Угу. Когда я
0: думаю, что такое деструктивное, возникает слово «конструктивное». Вот «конструктивное» — это что-то созидательное. А деструктивное — что-то разрушительное. Деструктор там и так далее, вот это все. То есть когда э, человек что-то разрушает, вот это самое mm -hmm. деструктивное поведение. Там еще полно разных вот, таких терминов. Ассциальное, делинквентное. Э, еще там полно вот
1: таких, таких вещей, но, в общем-то, по-простому вот... Угу. Деструктивно это так. Красиво зашел с конструктивным. Мне нравится, да. Всем уж понятно, да. Созидаем или разрушаем. Отлично, хорошо. Почему вдруг в этих прекрасных почему-то я на вас посмотрел, сразу у нас здесь сидят три замечательных молодых человека, в этих прекрасных м -м, людях возникает деструктивные поведения? Мне позвонила здесь недавно женщина, которая говорила о том, что был такой хороший мальчик, похвальный лист. И все такое. И там ты и там выступал, и все такое. А сейчас он просто сломался. Почините, говорит женщина. Ну, у меня сразу такой, знаете, смартфон, да, что там, приводите, сейчас мы его там подредактируем, вернем обратно. Также не получается. Почему они становятся деструктивными? Понятие разрушения, оно там включает в себя много разных понятий, понятие агрессии
0: и все прочее, и так далее. Просто если откатить в самые такие базовые психологические штуки, то вообще в ситуации рискованной, в ситуации какой-то вот агрессивной, ну, к любому, к животному, к человеку, есть три базовых таких функции. Вы все знаете, ребята, может быть, даже тоже знают. Это бей, замри, беги. Да? То есть mm -hmm. когда вот ситуация какая-то вот напряженная, агрессивная, ты либо нападаешь, либо прячешься, либо убегаешь. И, в принципе, поведение, в том числе деструктивное, зависит от того, какая ситуация вокруг. Uh -huh. То есть, и, соответственно, таким образом человек реагирует на ситуацию. И если он начинает разрушать, просто он, базовый опыт его, этого человека, только такой. То есть он не умеет на
1: ситуацию вызова какого-то, агрессии, вести себя по-другому. Причем, я даже больше скажу, мы же вот там работаем с подростками, да, ну, которых называют трудными, они проявляют деструктивные поведение в ситуации, где, собственно, агрессия, по сути дела, и не нужна, да, где нет какого-то там яркого вызова и все. даже в, даже в более-менее стабильных историях. И э, у меня тоже, ну, как моя рабочая гипотеза в том, что они не видят другого примера у себя в семье, когда на какие-то обычные вроде бы там действия или высказывания человек может ни с того, ни с сего просто получить или физические ну, или там на него могут накричать, и ну, как бы они начинают это транслировать. Но, вот смотрите, мы тут сидим такие сразу про, про, про это, про, про все важное и научное. Вот по-честному давайте признаемся. Мы были к подростке, мы вели себя деструктивно. Они? Все был, У тебя был да, такой опыт? Конечно готова перед детьми что-то? Ну, не, не надо все рассказывать, не, не будем Я шокировать.
3: Я вот сейчас сказала «да, конечно», и пытаюсь вспомнить, что там было. Говорить нужно возраст подростка, он же весьма сдвинут. У -у -у. Есть дети, которые входят в подростковый возраст уже в 10-12 лет, и их вполне можно назвать подростком. У кого-то это более такой плавный, медленный заторможенный процесс, вот как был в моем случае. У меня это где-то стало, наверное, проявляться годам к 18, когда мне хотелось сделать какие-то такие вещи, которые были сделаны уже всеми моими ровесниками, но в то время они меня как бы не привлекали. Но они были сделаны все так, что моя мама, допустим, не переживала по этому поводу. То есть все, что происходило, оно было бы то ли более осознанно как-то сделано, то ли уже более понимаемо были какие-то последствия в плане наказания, то есть как такового его бы не было. Но mm -hmm. я не осознавала последствия, допустим, для собственного здоровья к чему это приведет. Более да?
1: осознанно это как? не всю бутылку водки, выпить а там половину, да?
3: Ну, может быть, как-то так. Вот я столкнулась в своей собственной семье, я знала, что рано или поздно это как бы произойдет. У меня два сына, один из них аллергик, и с ним был заранее проведен разговор по поводу того, что если и стоит что-то пробовать, то в более поздний возраст, когда у тебя достаточно, ну, чисто физиологически сформируется хотя бы твой организм, и ты будешь способен, ну, как-то сопротивляться uh -huh. каким-то негативным последствиям. Он сделал это гораздо раньше, чем мы планировали, будет это сделано. Когда, собственно, об этом мы узнали, у меня не было какого-то такого, а, кошмар. У меня был такой, ну вот какой же он дурак, что он сделал это там, где это не нужно было. Ну как бы я ассоциировалась с собой. Я вот Господи, ну, ну да, и не, не в то время, и не в том месте. Но как -то, ну как-то, вот, ну меня даже больше расстроило вот это вот его, как сказать. Ты руки
1: не помыл, пути отхода не запланировал.
3: Вот все не так, сын. Надо было объяснить, как нужно было сделать.
1: Хорошо, мы услышали. Про, про сына, который совершил это. Да. Я все-таки по поводу того, какие деструктивные поступки совершали мы с вами, потому что по-честному, когда я находился в подростковом возрасте, я считал, что я вообще не совершаю никаких деструктивных поступков. Все, что я делаю, я вообще молодец. Ну,
0: в принципе, Андрей, я тут включусь, тоже одну историю расскажу. Три девчонки из школы Вообще там активистки, все, отличницы, но ну, 4-5 учатся, вообще такие. А и тут, значит, до ну, дискотека надо сходить на дискотеку. Вот. До дискотеки еще там полтора часа, нужно к дискотеке приготовиться. Конечно. Купили через мужика соответствующую настойку сладкую, по чуть-чуть. Вот, и пошли на эту дискотеку, вот, одна не дошла, одна прям там на парковке упала, вот, и вызвали там, соответственно, скорую, тут полиция и так далее, потом в школе вот разбирались, она стоит, ну... Девчонка там, а тут все, ну, учет ставят, все, все дела там, мама в шоке, э, учителя в шоке, как так, и что произошло. Вот, э, я бы не назвал это поведение деструктивное mm -hmm. вот, у нее и, и у подруг, э, которые дошли до дискотеки, mm -hmm. но, но не пошли mm -hmm. туда, потому что подругу спасали. Вот. Дело в том, что это такая, э, из того, с чего я как бы начал, это просто проба. Это просто проба правил. Вот среда, в которой мы живем, вот, она состоит из определенных правил. И для того, чтобы понять, среда это агрессивная или неагрессивная, ребенок он пытается что-то делать и понимать будет за это ата или, наоборот, mm -hmm. за это будет шоколадка. То есть вот такие, такие пробы, они начинают э, тех, которые мы просто не замечаем, они вот там раз-то прошло, все нормально, у него там отложил, все, он так себя дальше там и ведет. А есть какие-то, которые всплывают на поверхность, и вот они вот как вот она вот попробовала как бы mm -hmm. и метафорически и так э, алкоголь. Вот. Теперь я уверен, что, учитывая, что на такой вот несколько этих глотков алкоголя когда вот так у нее все произошло в медицинском, она действительно потеряла <свят> сознание, там была в реанимации, очнулась там вокруг трубки врачей и все прочее. Это вот по здоровью. И э, в психологическом, в том числе, когда там ее мама сказала, ты что, вот э, угу. как бы и в школе, и в общественной жизни, там теперь во всей школе знают, что она напилась на дискотеке, да еще там валялась на этой парковке. Это девочка вот, которая, которая девочка такая. Отличница с олигархом. У да. нее теперь с алкоголем, я думаю, будет такой, вот она будет видеть, видеть эту рюмку, вот. И у нее сразу вот эта вся картина там, вот, это будет запрет. Вот. Я бы не хотел, конечно, каждому -то через это проходить, но с другой стороны, у нас вся наша деятельность, она вот на... мы проверяем и эмоционально вот смотрим.
3: Потому что не все дети, которым будет предложена та, э, сигарета, возьмут ее и, и будут, вот э, как флагом, размахивать, да. И, скорее всего, это должно было быть сделано, наверное, и не в 12, и не в 10. В каком возрасте начинать говорить? Вот я для себя этот момент не могу вот отмотать назад и понять, когда это надо было вот сесть, сказать, посмотреть, сколько раз.
1: Это не вопрос какого-то момента сесть и поговорить. Это история, которая плавно должна быть вшита в историю семью и в отношении семьи ко всем таким ситуациям. Потому что я могу как родитель запрещать, я могу очень строго к этому относиться, я могу говорить о том, что это нельзя ни в коем случае. Но это не история по поводу разумного отношения к этой, к этой ситуации, потому что если дети, они просто не понимают, почему, они не, там очень часто не понимают последствия. Мы же там проводим семинары, когда мы рассказываем, нам дети говорят, о том, что, о, спасибо, объяснили хоть наконец, почему это, почему курить нельзя, что там появляется. Потому что когда мы им говорим, вам нельзя вам делать, хочется наоборот, правильно? Конечно, надо попробовать. Что-нибудь запрещают, самые вкусные, значит, там отняли. Вот. Поэтому э, мы думаем, что мы как родители молодцы, когда мы с, как, говорим о том, что так, вот это не делай никак. Понял? Понял. По поводу того по принадлежности группы, вот недавняя история. Мы там с человека, он купил себе, ну, под вот это устройство для того, чтобы ну, это э, курить. И... Она мы вот с подругой решили попробовать это сделать. И с нами была наша лучшая подруга, которая курила с 10 лет, которая говорит, не пробуйте, вы бросить не сможете, у вас будет зависимость, не делайте этого. Они говорят, мы сказали, да ладно, фигня какая. Он говорит, ну и все, капец, два года я курю, не могу остановиться, то есть со мной это нет. Вот, в общем, так давай. Все зависит, Андрей, от того, кто
0: говорит про это. То есть если это значимое лицо, референтное лицо, лицо. для э, младшего школьника и там, детсадовца это всегда там, мама, папа, воспитатель там, и так далее. А для подростка тут референтные лица, те, которые были раньше, они уходят на второй план. Конечно. И референтными okay. лицами становится группа. И кто главный в группе. И, соответственно, если главный в группе это делает, то, соответственно, ты начинаешь делать так же. Вот. Это
2: очень Самое главное, вещь. чтобы
3: да, сын не оказался главным в группе, чтобы не с ним на кого сбросить-то ответственность в этой главной группе. Вот,
2: вот, вот представляешь, хочется. вот она лучшая подруга сказала: не делайте так, но она сама делает. И было не важно, что она говорит, было важно, что она делает.
1: А я понял, почему у меня все было не так вообще. Чтобы вот все был, Я был в главной группе просто. Вот правда. Я был лидером группы, поэтому, но даже для меня было очень очень удивительно, когда мои друзья сорвались и начали все пробовать. И, да, а друзья моих друзей там, там вообще было, мы ну, это полный дичь, когда люди там по несколько суток ходили, обнимали деревья после финазипамы каком нибудь ну то есть там мы это истории были. Сейчас я уже понимаю, что жуткие, но вот про главность, да, это прикольно.
2: А у меня, знаете, какой вопрос такой из за кадра? А, вот. Деструктивное поведение – это вещь все-таки субъективная или объективная, и как, вот, как оно мерится? Потому что вот буквально тоже недавний звонок от мамы, который в целом описывает нормальные симптомы взросления собственного ребенка и подает это под таким соусом, что там ну там все. Там конец. Вот конец всему. Там такое деструктивное поведение. В общем, и целом колонию ⁇ Встречайте нас ⁇ И э, вот это вот граница того восприятия, что вообще, вообще как бы это нормальный этап взросления или это действительно вот все
1: плохо? Да, причем я просто, я хотел, Почему я в этом, решил вклеиться туда, я же знаю этот разговор, по поводу того, что там э, мама описывает стандартные поведения подростка и стандартные изменения. Когда он, например, учится говорить нет, отказывается, начал, начал иметь собственные мнения. А для мамы это поведение деструктивное. То есть все, он уже там не тем занимается, надо это быстро остановить. И ты вот сказал по поводу того, что есть ну такой познавательный у них mm -hmm. интерес, да, пробуют, когда есть деструктивное. Так смотрите, есть осознанно деструктивное, а есть деструктивно, бессознательно, То есть они не понимают, что эти действия приводят к, к каким-то негативным последствиям. Причем, сейчас сложно еще, еще больше, причем это э, осознанные и неосознанные есть э, как к окружающим, так и к самому себе. То есть там, на самом деле, вот это вот дерево, оно начинает ветвиться, и появляются там очень-очень разные плоды
3: вот знаете я вот хочу сказать откатиться вот к маленьким детям которых я наблюдаю очень как бы, хорошо и много и часто у маленького ребенка очень ну, хорошо работают методы сброса допустим того же стресса он может взять упасть там ну вот идет да на улице что-то ему не понравилось упал ногами потопал руками похлопал ему хорошо мы как бы он привлек ну привлек внимание мама она там обняла поцеловала все он добился чего он хотел ребенок когда взрослеет он не понимает. То есть он, он одной, ну, как бы догоняет, что вот прям упасть сейчас и колотить ногами, руками mm -hmm. по полу он не может. Но что-то сделать, чтобы привлечь внимание, да, он... Ну, да. То есть может, я сейчас говорю о внимании, когда оно, допустим, там, хорошим рисунком и грамотой, да, ну, то есть, а хотя бы как-то. Хотя бы просто заметьте меня, что я существую, я есть. То есть происходит ли в голове вот это вот осознание, что ему требуется сос завуалированный Понимаете? вот такой, вот он кричит, да, и может быть как-то у у него вот, вот этот вот момент работает
1: дети да они спонтанные потом мы как родители и как воспитатели отучаем их то чтобы они так себя проявляли мы вот вчера шли гуляли и там один мальчик обиделся на двух других взял здоровую лопату запулил в одного и потом просто такой с большим горем упал в кучу снега лицом вниз и лежал и да он там выразил себя Потом мы назад возвращались, они уже там обнимались, все, игрались. А подростки, они такие, вот они, вот, они должны уже быть вот такие, они уже должны быть правильные, они уже, у них все должно быть нормально. Они еще переживают по поводу а, того, как они выглядят по отношению к сво своим сверстникам, смотрят на эти авторитетные фигуры, как те себя ведут, подыгрывают с них. Да, им, сложно, им сложнее гораздо, поэтому они начинают себя проявлять, ну, хоть как-то, как умеют.
0: Мне кажется, тут еще тоже э, у нас-то с вами есть опыт сзади, да, вот, mm -hmm. который мы пережили. Мы понимаем, в этой ситуации так вести, в этой ситуации так вести. Вот это слово «то» означает «это то». А когда ребенку, например, ему говоришь «будь внимательнее», да, он не понимает, а как это «внимательнее». Это вот как, что я должен сделать, чтобы, вот, чтобы вот быть внимательным. То есть, когда ему говоришь, вот смотри, я пишу здесь вот на доске, вот смотри за этими словами, он понимает, он смотрит, mm -hmm. и вот это. А когда говоришь, будь внимательным, он не понимает. А, то есть он э, часто ведет себя не, как бы неправильно, как мы считаем, потому что мы ему не объяснили, а как вести. Mm -hmm. Мы вот своими какими-то словами говорим, вот как ему вести, mm -hmm. а он просто тупо не понимает, потому что он не знает этих слов. У него нет э, сзади опыта реализации вот этой. И поэтому то, что он видит, как... Как, как вот он пытается себя вести, в том числе на базовых уровнях, как я говорю, тем, агрессивно или там э, убегая или, там, или еще что-нибудь такое, это то, что вот он изобретает. То У -у -у. есть он просто не понимает как.
1: Вот. Не понимает как. Но это классический вот, тоже вещь, когда, например, когда мы приходим э, к детям и показываем им научный семинар про здоровый образ жизни. Мы там спрашиваем о том, что там вы все знаете, что там какую-то вот такую еду есть вредно? Они такие, все... А кто ее ест? Вот так вот, руку. Пол, полный зал. То есть да, они слышали, что значит «знают». То есть им там сказали, и они услышали, и такие нельзя. Но это никак не влияет на, на их поведение.
3: В какой-то школе как раз наглядно все объясняют детям а, По поводу употребления сахара. Это же, ну, как бы большая проблема. Uh -huh. И нам достаточно сложно понять, но ну, сколько сахара там в Кока-Коле, булочке, там, я не знаю, сникерсе. И там мы сделали какой эксперимент. Пошли, купили продукты в магазин. И вот прям высчитали, вычитали там по составу, сколько чайных ложек сахара находится в каждом из продуктов, вот в эти маленькие zip пакеты насыпали и сделали такую инсталляцию. Условно, вот здесь вот шоколадка, вот здесь пакетик с количеством ну, вот, сахарных ложек, вот здесь там газировка угу. и... Собственно, написано, и там суточная доза. Это какой, какой дозы? Ты, возможно, умрешь, там, сократишь свою жизнь на столько-то лет. Да, ребенку, скорее всего, вот именно такой вот метод покажется более убедительным, нежели mm -hmm. мы скажем, а сахар вредный. И если бы вот там о вреде никотина или каких любят и не было ещё веществ, были в тех же школах, или где-то, где то вообще он мог увидеть, как mm -hmm. это вот чисто визуально пощупать, ну как-то ощутить, да, mm -hmm. вот этот вот вред, а не со слов, что там и как.
1: Абсолютно согласен, поэтому мы уже сколько там, пять лет этим занимаемся. Мы приходим в школу и с помощью экспериментов показываем, как это все работает. Но при этом, смотрите, мы все-таки, и это работает, это действует, но всегда есть те, та часть подростков, которые говорят о том, что... А можно пиво попробовать? Или там, когда мы, мы тоже делаем с сахаром, да, мы тоже сахар насыпаем, показываем, uh -huh. сколько ложек сахара, uh -huh. говорим, как это все влияет. И всегда есть тот, кто говорит о том, что а можно попить это, а можно это съесть, а можно это отхлебнуть. То есть вот эта история, которая проходит мимо... Андрей, это базовая история
0: вообще любой социальной группы. То есть это э, на этом эволюции построено, что всегда кто-то делает что-то не так. Uh -huh. а, обычно он погибает, ну, <свят> <свят> но, но в каких-то каких условиях... То есть это всегда есть такой uh -huh. человек, который делает что-то не так. Большинство делает так, а вот uh -huh. кто-то делает не так. И вот, вот, вот если вот. ситуация меняется, за счет этих вот, как раз и происходит uh -huh. выживание
1: э -э вот вида там и так далее. Да. То есть это вот всегда такой будет. Да, вот ты правильно говоришь о, о том, что появляются такие люди. Я думаю, что проблема в том что мы как родители не объясняем детям о том, что есть дурачки и дурачков много, и вот а, они делают какие-то вещи, которые выглядят смешными, прикольными и все такое прочее, но они могут быть очень опасными и э, прислушиваться надо научиться к самому себе, как я к этому, собственно, отношусь. Да, вот, да мне весело и хорошо, но нигде-то у меня там не йокает по поводу того, что что-то они делают не то, о чем мы не договаривались, например, с родителями.
3: Мы так сейчас вот недооценили, сейчас ну, дурачки-дурачки. На самом деле они гораздо умнее, чем кажутся. И, допустим, употребление матных слов, да, ну, вот ненормативные лексики. Не все родители даже подозревают о том, что их сын обладает таким широким и богатым словарным запасом.
1: Сейчас я, я просто сделаю. Ваши дети ругаются матом. Вот просто поймите, они не могут не ругаться матом, потому что иначе они бы не понимали остальных людей. Они это слышат, и они, они стараются по-своему это понять. Поэтому то, вот в одной школе был конфликт, а, потому что как будто один там э, мальчик другого э, это оскорбил с использованием нецензурной брони. И они из этого раздули какую-то историю, что как? И там мама говорит, да мой сын на самом деле не такой, он так не делает. И вот в каком мире живут родители, ладно, это еще более-менее, в каком мире живут педагоги, которые думают о том, что это какое-то вот исключение? Но это очень странно.
0: Я э, после работы в школе э, работал в столярке. Делали всякие балконные рамы там и так далее, и так далее. Там без мата нельзя. Там вот я после школы да, пришел в столярку, и я учился разговаривать матом. И э, в столярке мат... Выхожу там, в школе там, там дальше иду, там какие-то занятия проводят, там нет. То есть это абсолютно два разных мира, mm -hmm. два разных языка, потому что язык — это отражение нашего, нашего мира. И то, что сейчас э, наши подростки употребляют э, ненормативную лексику, в принципе, это просто вот сейчас такой, такой мир. сейчас э, И вот они эти миры разные. Mm -hmm. Вот вторая история я наблюдал в школе. Значит, была как раз история, посвященная чистоте русского языка. Актовый зал, дети пришли, пришли там, подготовлена презентация, была там про язык, в том числе и про ненормативную, в том числе откуда пошли эти слова, какие они там плохие, что они там, негативную энергию на тебя еще там ты употребляешь и так далее. Дети там задавали вопросы, аплодировали и так далее. Все чудесно. Вышли из актового зала. Вот, и вот это пошло, но они, ну, они между собой вот это так вот разговаривают. То есть они в одной истории, они вот так себя ведут, потому что там такие правила. А mm -hmm. в другой
1: истории они себя ведут вот так и так разговаривают, потому что здесь такие правила. Вот смотрите, мат, деструктивным он является поведением или нет? Это же в зависимости от того... Понимает ли человек, когда он его использует? Да? Потому что он становится деструктивным, если он начинает его использовать там, где не нужно, и он таким образом, например, там, теряет там, социальные очки, и его карьера куда-то вниз уходит, да, он отпугивает от себя, там, возможно, какую-то прекрасную даму, там, не, не женится. Ну, то есть, вот тогда да. Поэтому деструктивность она ситуативна, в данном случае, в том числе.
2: Конечно, большая разница, если учительницу русского языка и литературы взять и послать на уроки. Вот это уже деструктивное поведение.
1: А если на, на уроки труда
2: то Там, там наверное, уже? просто как бы в рамках общения Я... межличностного, видимо, ты выразил как-то нежелание, видимо, или какое-то другое мнение относительно того, куда гвоздь забивать, или, не знаю, там.
1: Косяк огромнейший многих родителей в том, что они пытаются сделать из себя вид, что они лучше, чем они есть на самом деле. Вот Они просто такие, что идеальные, что раз ты учишь, у тебя все должно быть прекрасно. Но это там. со стороны,
3: как правило, это окружающие
1: Да, докидывают. Да, конечно, да, они такие, докид... и они думают о том, что так правильно и так надо. Я сейчас к родителям прихожу, провожу собрания родительские в школах, да, и я им говорю о том, что, смотрите, вот, несмотря на огромное количество педагогических, психологических образований там в нашей семье с женой у меня, что мы косячем сами, и наши дети тоже вытворяют там какие-то вещи, и вопрос не в том, чтобы мы не ошибались, вопрос в том, чтобы мы, когда мы ошиблись, мы научились признавать это сами, показывать им, что вот, смотрите, вот это так, и я извиняюсь сейчас за это искренне, для того, чтобы они это научились тоже. Так, мы вас спрашиваем. Вы видите, не называя именной фамилией, что среди ваших сверстников есть те, кто регулярно совершают деструктивные поведения?
3: Ну, у меня прям друзья в классе есть, которые... Угу. Ну, как бы ты на них смотришь и понимаешь, что у них уже будущее, оно предопределено за счет их вредных привычек. Угу. И как бы... Ну, ты понимаешь, что этот человек с тобой, вот ну, школа закончится, все, он тебе потом ну, в жизни как бы зачем будет нужен? А так ты с ним время просто проводишь и все. Mm -hmm. И вот еще вопрос: если человек дурачок, его как лучше ну, сделать не дурачком, показывать идеальный пример, или наоборот, самый плохой?
0: Как ему будет понять, что
1: он mm -hmm. что-то делает не так? Mm -hmm. Хороший вопрос.
0: Ну, тут не пример. Тут вопрос в том, что человек изменяется в рамках какого-то своего поведения. То есть, когда вот в какой-то группе что-то происходит, ну, не знаю, там в поход идут люди, да, вот, и, соответственно, сколько ты человеку, не говорю, будь таким, он не изменится. Он изменяется только когда под влиянием ситуации и смотрят, как, что делают люди, которые для него значимы. И сама ситуация, что делать, чтобы в этой ситуации ты получил какие-то бонусы и не получил какие-то минусы. Вот, соответственно, для этого человека нужно попробовать э -э, вовлечь его в такую ситуацию, где его вот это вот э поведение деструктивное, которое ему... Раз он себя так ведет, значит, ему какие-то бонусы э -э, какие-то от друзей или от самосознания, не знаю, какое-то что-то происходит. Нужно его вовлечь в такую ситуацию, где его вот это поведение будет, э -э, ну, как бы не приносить ему очки. То есть он тогда поймет, что здесь на такие, такое поведение не пляшет, нужно по-другому по изменяться. Вот. вот только так можно каким-то образом повлиять на, на это. То есть если ты реально хочешь его вытащить, Оттуда, вот из, 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 этого, из этой модели поведения, нужно предложить другую и туда как-то за, завлечь, поместить, чтобы он там э, остался и принял другие модели поведения.
1: Вы в разных же классах учитесь, правильно?
3: Ну, я учусь со Стасом в классе и отдельно.
1: Ага. А в вашем классе есть дурачок? Ну, вот просто ну, вернее, вот тот такой деструктивный, который лезет туда, куда вообще не стоит никогда. Да, у нас в классе есть один человек, он старше всех
3: нас на год. И он, наверное, уже перепробовал все, что можно. И я думаю, никто с ним, кроме таких же людей, как он, не стремится гулять, потому что
1: каждая его прогулка заканчивается валянием под забором. Mm -hmm. Вот. Понятно. Ну, то есть, смотрите, вот из то того, что вы... Вот мы сейчас слышим, то на дурачков-то не особо люди и ведутся. И это, и это правильно, и это разумно. это Мы это вот так называем. Ну, мы понимаем, мы про гиперактивного, который не, не отвечает за свое поведение, неадекватный и все. За ним пойдут скорее такие же. Вот они, да, им весело, они вот на этой волне там, на веселости. А, а у вас же есть в классе те, кто, на кого вы равняетесь, кто вот такой авторитетный. Вот есть у вас авторитетные фигуры?
3: Да, наверное. это.
1: Есть? Наш старост, он хороший человек. Угу. Да. А то мне здесь одна девочка сказала о том, что, говорит, получается так, что вот я гуляю с теми, кто, это, кто курит и выпивает. Но вот те, кто у меня, говорит, знакомые, не курят и выпивают, они скучные, неинтересные люди. Я говорю, я уточнил. Я говорю, а ты считаешь, что они... это происходит, потому что они не курят и выпивают? Они говорят, нет, просто так совпало, что вот с ними мне неинтересно и скучно. А поэтому мы, как родители, Может, нам обратить внимание на то, мы это, нашему ребенку-то есть с кем дружить, кто вот это, кто не идет по деструктивному пути. У вас есть вот с кем вы дружите, компания? Ну, с кем дружу,
3: наверное, нет. Тех, у кого не было деструктивных поступков. Но в классе есть люди, они, мне кажется, вообще просто ангелы, и ни одни поступки плохие не совершали, но с ними не так интересно общаться, ты, не находишь. Это
1: как это происходит? Почему?
3: Нет, темы для общего разговора, потому что ты привык к другим людям, и что они также могут совершать деструктивные поступки, как и ты.
0: Такой факт. Значит, в прошлом году у нас 8 несовершеннолетних покончили жизнь. Покончили То есть это завершенный суицид. И 60 попыток было. Mm -hmm. вот. А на начало нулевых, скажем так, суицидов было 1-2. Ну, и в основном это, вот из это было там 17-18 лет, любовь там несчастная, mm -hmm. еще что-то. Вот, в общем, такие причины. А сейчас причины совершенно другие, ну, и такие тоже есть. Но я к тому, что растет количество суицидальных попыток, и вот ну, считай, дети уходят из жизни самостоятельно, принимая решения. И это еще у нас пенинская область благополучная в этом плане, в смысле вот по, по цифрам. Там, в Новосибирске там вообще 28. И так далее. Вот. Мы анализировали ситуацию семейную, искали причины, почему это происходит. Мое глубокое убеждение — это то, что э, э, ребенок лишается вот, связи. <связи>, <связи> лишается. То есть мы живем в социуме, и мы окружены различными связями. Разные, я так себе воображаю, там, толщины. С кем-то тоненькая связь, приятель, да? с кем-то по -по потолще связь, это вот друг, с кем-то мощная связь, это мама, например, там, и так далее. То есть вот эти связи есть вокруг нас, и чем меньше этих связей, и тем, чем они слабее, тем меньше нас держат в этом мире, тем более мы думаем, что мы никому не нужны. Я пытался понять, что же, что же происходит, что, что найти, в чем причина, чтобы эту причину начать устранять, чтобы у нас такого не было. Причина в том, что э, ребенок теряет связи, угу. связи теряет в семье, потому что, например, там, родитель один, там, мужчина, например, уходит, куда-то уезжает, не, не общается с ребенком или погибает, вот очень много там, где вот умерли, особенно папы. Мама начинает играть роль зарабатывания денег, чтобы семью поддержать, и она больше на работе. Больше там э, зарабатывать деньги. То есть у ребенка нет э, вот этого э, поддержки, какой-то связи обратной вот, и так далее. Он не чувствует себя нужным. И, соответственно, он ищет где-то в другом месте. И если в школе у него там начинается тоже плохо, потому что дома плохо, он начинает плохо учить уроки, там на него тоже идет какая-то агрессия. И если у него еще нет друзей, ну, то есть у подростка нет э, друзей, соответственно, он ста становится одиноким. В семье нет поддержки, все связи. А, в социуме нет. В значимом взрослого, там, дядя. Хорошо, если там есть дядя, тетя или еще кто-то. Или, или друг там какой-то старший, или еще старший брат, не знаю как. Это все-таки что-то держит. Если вот это все обрубается, mm -hmm. причем если это неожиданно обрубается, там например, как в связи с какой-то ситуацией, а, эта ситуация резко влияет вот на деструктивное поведение, в том числе любое и по отношению к себе, к суициду, и по отношению к другим. Uh -huh. Я никому не нужен. Все меня не, 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 ненавидят и так далее. Пойду, я, значит, изменю этот мир, uh -huh. потому что мне-то в этом мире э, нет места. Вот. Вот я хотел uh -huh. на это обратить
1: внимание. Это, да, это очень важно.
2: Сейчас хотел добавить такую ремарку, когда я там с детьми работаю, например, в профориентации, когда мы подходим к вопросу поступления, и самый частый вопрос, который возникает, а в чем смысл? И э, вот это очень, казалось бы, с одной стороны, философская э, такая категория, но с другой стороны, она уже для подростков она очень важна, что человек должен быть нужным, и человек должен приносить пользу, он должен понимать, зачем он. И э, вот если... Есть хотя бы, вот, бы какие-то минимальные истории, в которых э, вот этот вот, ну, как бы наш юный человек принимает участие, где он чувствует себя нужным и важным, он уже не пойдет уже куда-то в бы, разносу, он не пойдет в, в какие-то деструкции, потому что э, как бы это такая наша человеческая очень черта, которая она, она не возникает как, там, я не знаю, в кризисе среднего возраста, она всегда нам присуща. Мы а хотим потому, быть что нужными, смысл, смысл да.
0: должен быть. Из, из истории, значит, в лагерях концентрационных, для того, чтобы лишить воли к жизни ну, наших э, солдат, заставляли заниматься бесполезной работой. То есть они выкорчевывали камни в одной стороне, вот на этих тачках, вот тащили в другую сторону, там складывали, вот, Потом, mm -hmm. когда отсюда вся гора перенесена туда, они таскали это все дело обратно. Вот этот бесполезный труд, никчемный, за, из последних сил, он ломает волю. То есть когда не знаешь, для чего ты делаешь труд. Почему у нас население многое выпивает, да, начинает алкоголь, mm -hmm. антидепрессант? Потому что депрессия, депрессия от чего? Потому что ты не видишь смысла своей жизни. Многие люди, которые начинают пить, это когда они не видят смысла. Если у них появляется смысл чему-то, достижение, ребенок появляется, например, да, в семье, или там работа появляется, на которой вот ты там можешь реализоваться, или в компанию попал, где там вот тебе там есть смысл находиться, когда появляется любой смысл, тебе не нужны вот какие-то заменители, антидепрессанты, алкоголь, наркотики или что-то другое. Смысл очень важен
1: в жизни человека. Вот. То, что меня удивило на последних двух группах с подростками. Когда они там собираются, и говорю, ну, про что будем сегодня? Ну, давайте, говорю, там, скоро весна, отношения между мальчишками и, дев и девчонками, вот это вот. Они такие говорят, нет, а можно про смысл жизни? И там второе занятие, они говорят, а можно про духовность? И это будет вообще неожиданно, это очень классно, это это для меня про большое доверие и ко мне, что они со мной так про это разговаривают. Поэтому вот мы в семье хоть раз мы рассуждали со своими детьми про смыслы жизни. А мы их расспрашивали, какие они видят, что вообще они существуют, смыслы жизни, какие мы видим. Для того, чтобы хотя бы наш ребенок задумался о том, что да, ведь есть какие-то смыслы в чем-то может очень поспособствовать обретению вот, эти, вот в этих вот этой поддержки внутренних
2: в семье, которые уже не дают человеку куда-то там скатиться в какие-то истории не очень хорошие, потому что я считаю, что это очень, ну такие очень одни из важнейших разговоров
0: про мечты, про смысл. Я бы вот Добавил такую штуку. Мы перешли к, такой, к теме по поводу семейных отношений внутри родителей и детей. Дело в том, что э, не только мы не понимаем детей, но и дети не понимают нас. Конечно. Они, мы с ними не общаемся на эти темы. Вот смысл жизни, какие-то другие. То есть э, я тоже с такой столкнулся, когда мне ребенок на день рождения подарил книжку, э, которую считал, что вот эта книжка мне точно понравится. А я понял, что это вот вообще какая-то скандинавская сага. То есть она меня воспринимает как вот, какого то вот умную какую-то голову, которую вот я все время... Странно, правильный, странно, так, да, ну, да. Ну, да. Вот. И она мне вот дарит совсем не то, что я бы хотел от нее получить. То У -у -у. есть она, она -то думает вот это вот как раз то... То есть получается, что э, не дети, а нас реальной картины не видит, не, не видит нас в другой обстановке, кроме семейной, там угу. какие-то мысли. Не мы детей тоже не видим. И вот то, что сейчас происходит, да? Что угу. сейчас происходит, когда дети видят, когда мама отвечает на какие-то другие вопросы, которые дома, может быть, и как бы не озвучивались. Да. Э, то есть, это такая штука,
1: что мы просто не умеем разговаривать с детьми, а дети с нами. Потому что мы разговариваем, мы пытаемся с вами поговорить как с детьми. Вы же уже не дети? Правильно же? Вы, кто вы сейчас? Подростки, как минимум, да, которые хотят быть взрослыми. И нам, как, как мамам и папам, когда мы понимаем, что вот с этими новыми для нас людьми, членами семьи, нужно выстраивать отношения уже по-другому. Уже не говорить о том, что что ты там такой, там, что ты такое. Что вот... у тебя в комнате там Да, и вот это вот, сейчас я до, до вас доберусь и покажу вам, в чем вы там неправы, потому что я вижу, где вы там ведете себя не так, как нужно. Вот это... Это умеет делать любая мама, любой папа вообще, они это делают филигранно. Чем мы таким образом э, пытаемся воспитать, когда мы фиксируем внимание человека на то, какой он нехороший? Если вот сейчас вот у меня появится тот, кто мне будет постоянно говорить о том, в чем я косячу, и он будет правду мне говорить о тех моментах, где я днем что-то делаю не так то через месяц мне понадобятся антидепрессанты просто. Потому что, ну блин, он же прав, и я увижу все, все эти Причем истории. это
0: значимый для меня человек,
1: конечно, говорит, самый важный.
2: Это одна из важнейших вообще э, вещей. Если мы своих детей поддерживаем в том, что у них получается, и мы не забываем об этом говорить, э, мы не забываем э, как бы... Э, их в этом еще больше укреплять, вот. А мы тем самым делаем, знаете что? Мы позволяем им накопить еще больше энергии для того, чтобы э, справиться с какими-то вещами, которые у них не получаются, которые у них получаются плохо. Знаете, вот мы когда приходим, например, ребенку говорим, что вот у тебя вот здесь вот так вот не получилось, вот это вот все плохо, да? Да он и сам все знает, прекрасно взрослый человек. Но э, зачастую как бы можем у себя спросить, иногда просто нет сил что-то сделать. Вот. А добавить вот этих сил, когда поддерживаешь вот то что, то, что у него получается, то хорошее, что в нем есть, вот, вот это вот такая ну, важная очень задача, угу. которая стоит пользоваться.
1: Я с тобой абсолютно согласен. А еще плюс, мы забываем, мы не думаем о том, что наши дети. Они не понимают, они могут не видеть, в чем они хороши, они просто не умеют на это смотреть. И если мы, как родители, им не показываем... Ну, нам кажется, ну, это очевидно, да, вот этот он делает нормально, да, там, вот он стихи какие-то там сочиняет, там, что-то еще, там, все. И мы им не говорим о том, что, слушай, классно, смотри, ты умеешь делать то, что другие не умеют делать. И он тогда это увидит, и он поймет о том, что о, это какая-то база, на которую я могу опереться уже. Я что-то умею в этой жизни делать, как взрослый человек. Супер же будет.
0: Я бы еще хотел такую штуку добавить. Конечно, можно говорить, там, типа поговорить с детьми и обратить их внимание на все позитивное. Вопрос в системности тех... технологии, потому что вот если взять за правило, ну, как зарядка, не знаю, как умывание, 15 минут в день. С ребенком я общаюсь, вот глаза в глаза, вот как-то не просто там вот я там. Uh -huh. ребенок, во-первых, будет знать, что да, я сегодня обязательно с мамой поговорю. Ну, то есть обязательно ей расскажу все новости. То есть появится традиция, раз вы будете узнавать о ребенка с разной стороны. Ребенок про вас будет узнавать с разной стороны. Вот эти внутрисемейные какие-то вот традиции, какие-то вот структурность такая, она позволяет микроклимат в земле сохранять нормальный. Просто вот эти связи, они не рвутся, не истончаются, не, не углубляются и вовремя восстанавливаются. Вот это всем родителям важно знать. Вот хоть пусть их, Они какие-нибудь элементарные,
1: вместе там книжку читать или еще что-нибудь такое. И ты здорово сказал по поводу социальных связей и контактов, но э, я учу детей, которые приходят, подростки, Потому тому, что окружающие неожиданно могут исчезнуть по разным причинам. Ты можешь поругаться, кто-то там бывает умирает, кто-то еще что-то. И э, если человек не умеет опираться на самого себя, если он сам не может, он, просто у него нет опыта поддерживающего для самого себя, то тогда, конечно, ему будет тяжело, потому что расстался с любимым человеком, да, и все, это же трагедия. Если ты сам себя не можешь поддержать, все, до свидания. Поэтому мы, как родители можем сделать две классные вещи. Научиться поддерживать своих детей и научиться поддерживать самих себя, потому что все родительство начинается с внутренних историй. Вот о чем я хотел обязательно сказать
2: ну что, отлично. Я считаю, что прекрасная беседа получилась. Я благодарю всех, кто к нам пришел, всех гостей. И, в общем, было очень приятно пообщаться. Приходите к нам еще. У нас много
3: интересных тем.
1: Да, с удовольствием. Вы очень это... Вы такие вы очень активные, очень разговорчивые, и правильно разговорчивые. Мне, мне
3: а мне нравится, что де мне дети очень здорово для родителей это тоже прям такая, как психотерапия, сеанс, да, не знаешь, как он ответит. И как классно, что дети могут себе позволить ответ я не знаю. Вот мы же пытались как-то да. родить ответ, да? Мы-то все знаем. А сейчас мы сейчас и случаи вспомним, и всем расскажем, и покажем. А они, ну. «Надо время, надо подумать, я не знаю, я не хочу, не буду, а пока вот так». И вот как-то прям это не зависть, а даже с гордостью, что слава богу, что в этих детях это пока еще есть, дай бог останется.